Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, economía sin atajos. De haber un concepto en la vida de todo adulto que produce una ambigüedad de emociones es la palabra economía. Y sí, aunque podemos recitar literalmente su definición, es su comprensión y su posterior aplicación a nuestro entorno lo que en última instancia dictará si hemos pasado la prueba. Porque sí, la economía es un ciclo y un aprendizaje constante que no solo impacta la estabilidad financiera de un país, su percepción y reputación para otros, sino que también le permite asimilar duras lecciones y trazar una hoja de ruta en la que todos participamos colectivamente. Y la primera de tantas interrogantes, ¿existirá realmente la oportunidad de vivir en sociedad y de manera particular en una economía sin atajos? ¿Tenemos a mano una guía que nos permita ser más estratégicos, inclusive en nuestras decisiones domésticas? ¿Cómo podemos crear ese legado a una nueva generación de manera que pueda construir su futuro en una buena economía? Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a un experto, Luis Alberto Morán, economista, consultor, docente y autor del libro que le da el título a este episodio de Hiperbólico, Economía sin atajos. Luis Alberto, bienvenido a Hiperbólico. ¿Existe realmente una economía saludable? Gracias Armando por, por la invitación, contento de participar en tu podcast, de poder intercambiar ideas y de hablar de esta economía sin atajos. Eh, economía sin atajos es una manera práctica, sencilla de hablar de economía. Tú muy bien lo mencionabas, comúnmente, yo creo que cuando escuchamos la palabra economía solemos echarnos hacia atrás. Es decir, oye, a lo mejor esto me confunde, es muy complicado, son muchos números. Eh, yo doy clases en la universidad y mis estudiantes siempre me dicen, Luis, eh, pienso en economía y pienso en gráficos y la verdad que no me gusta. Y no, la economía es mucho más que eso. Es más, en esos números, eh, en las cifras o en los porcentajes, estos números también nos dan la razón. Nos permiten tomar mejor decisión y cuando hablamos de economía, Armando, hablamos de economía en todos los sentidos. En el hogar, con nuestras amistades, en nuestras empresas y, por supuesto, algo que ataja, que ataja y que cubre muy bien esta este libro que es eh, la economía del país que vendría siendo como nuestro principal eh, objetivo de poder tener un, una, una economía competitiva en nuestro país para que a todos a todos nos vaya bien la gente quizás no entiende esa parte que a nivel de economía nos atañe como tú acabas de decir nos atañe a todos en particular como sociedad como colectividad y no es algo no es una responsabilidad sola del gobierno o que depende de alguna entidad internacional ¿Cómo podemos trasladar este concepto de sin atajos a la vida particular, a la vida privada o doméstica de todos nosotros? Sí, todos los días hacemos economía. Cuando una persona sale, va al supermercado, cuando hace compras, eh, ahora estamos volviendo a lo básico, el tema del presupuesto, hacer un presupuesto personal, familiar, inclusive cuando se incluyen o se suman a los hijos dentro del hogar, que hacemos una, que hacemos una lista de prioridades, estamos aplicando la economía. Eh, una persona, y hay un dato muy interesante, hay una por ejemplo, las personas cuando están de mal humor, las personas cuando no, no se sienten bien y van a un centro comercial o van a un supermercado, tienden, por lo general, a gastar más de una persona que va muy tranquila o en el mejor de sus días. Es decir, que inclusive el estado de ánimo, la situación que nos encontremos, puede afectar nuestras finanzas. De igual manera, hay un dato muy interesante, que las finanzas personales o la economía quizás sea una de las de los conflictos más importantes o relevantes dentro del matrimonio. Es una de las causas principales también en el tema de divorcio. Entonces te das cuenta que la economía del hogar que se aplica, la hacemos día a día, la aplicamos día a día, la revisamos día a día. Y esa misma economía de prioridades, de ingresos, 
de gastos, de qué comprar, qué eliminar, esto puedo, esto no, es lo que hace una empresa, ya sea una micro, una pequeña o una mediana empresa, que se enfoca en mantenerse, en crecer, en tratar de innovar, que es algo que también toca el libro, y de igual manera, como te mencionaba, a nivel de los gobiernos, que es la política pública. Y lo que tratamos de hacer con el libro, con este diagnóstico muy práctico, es que todos entendamos economía y que también esa participación ciudadana, como, el, como tu podcast, permita comunicar, mandar mensajes, entender la economía como el café de todas las mañanas, que podamos hablar de ese tema, pero que podamos hablar de los tomadores de decisiones, porque el futuro económico va a ser muy importante. Bueno, una de las grandes lecciones de la pandemia es eso, priorizar en el tema económico. Entonces, todos los agentes, todos los actores, personas, grupos, sociedad, empresas, gobiernos, tienen que hacer una buena economía y mucho mejor si es sin atajo, es decir, sin, sin tanta vuelta, sin tanto tecnicismo. Oye, busquemos la aplicación, veamos cómo podemos tomar mejores decisiones, porque la, la economía al final, Armando, es eso, tomar mejores decisiones. ¿Cómo podemos deconstruir esto ahora por una persona que nos escucha, que quizás le tiene miedo a ese concepto de economía? porque piensa que es algo mucho más complejo, mucho más técnico o teórico para que lo aplique realmente en su diario vivir. Quizás no sabemos de presupuesto. ¿Qué términos tú nos puedes ayudar un poco como para que esa persona en el día y todos nosotros podamos entender cómo podemos hacer una mejor economía? Sí, esa es una buena pregunta. Yo diría que lo primero es atreverse. A veces tenemos miedo, temor o pena en, en, en lanzarnos, en hacer algo. Y fíjate, cuando uno se atreve, cuando uno se motiva y sale adelante las cosas comienzan a funcionar. Hay un capítulo, inclusive, dentro del libro que se llama Economía fuera de la caja. Un capítulo específico, es decir, que la, la economía comienza a ser no tradicional. Salimos de la caja y comenzamos a analizar y a entender los temas. Tú me preguntabas, ¿qué puede hacer una persona que, que está empezando en todo esto? Bueno, mi primera recomendación, a dar una ojeada al libro. Porque hay palabras muy técnicas, pero muy prácticas a la vez. Cuando hablamos del presupuesto, que es esa relación ingreso-gasto, cuando hablamos, por ejemplo, de las finanzas del hogar, cuando hablamos de economizando, cuando hablamos del gasto hormiga, cuando hablamos, por ejemplo, de términos muy sencillos como, por ejemplo, el mal del pensamiento grupal, que a veces son esas decisiones que tomamos en grupo, en el hogar, inclusive que suma o también eh, incluye a los gobiernos o a los partidos políticos que a veces se encierran en una burbuja de optimismo sin discutir, sin debatir, sin dar espacio a esa conversación que debemos tener sobre los temas económicos. Eh, dentro del libro también hay eh, componentes muy importantes sobre la economía de la educación, por ejemplo, las decisiones que tomamos día a día en términos de mejorar, de capacitarnos, de insertar en un mercado de trabajo. Habla mucho de las micro y pequeñas empresas, también Armando, porque son el motor importante de la economía. Y una de mis recomendaciones para esa persona que está empezando en estos temas económicos que se quiere familiarizar es eh, un capítulo especial que se llama Economía para Millennials. Es decir, economía práctica, sencilla, que habla de la importancia que tiene esta nueva fuerza laboral de incluir o sumar todas las generaciones, porque no podemos pensar que la, los millennials son la única generación. Hay otras generaciones que deben integrarse, colaborar entre sí para sacar los negocios adelante. Entonces, este capítulo también va tocando temas que son de gran interés y obviamente la gran combinación de todos los capítulos dando señales sobre la economía, sobre el diagnóstico de la economía panameña, sobre lo que debemos analizar y, y como te digo, muy práctico, muy sencillo, inclusive para que nosotros le hablemos a los tomadores de decisiones. Siempre dejamos que los tomadores de decisiones decidan. Por eso yo digo que la economía es muy importante para dejársela solo a los, solo a los economistas, es muy importante para dejársela solo a los políticos y que debería ser parte del día a día. 
me salen varias preguntas y voy a estacionar el tema generacional a un lado porque quiero que nos cuentes un poco cuáles son esos errores que cometemos regularmente en el tema económico en el hogar. Mencionaste algo, es el mal del pensamiento grupal, de ese optimismo que a veces se da en la familia eh, y no queremos enfrentar esa conversación dura, inclusive entre pareja, pero también con los hijos de la economía. ¿Qué errores cometen los padres o las parejas al no querer conversar de economía? Sí, la economía es como manejar un vehículo, Armando, pensar en, en luces cortas y luces largas. Y quizá ahí hay uno de los principales errores, es decir, todos lo vemos a veces a corto plazo. Es decir, lo que entra dentro del hogar, ingresos, ese dinero producto del trabajo, de un emprendimiento, etcétera, lo gastamos inmediatamente. Entonces, es decir, no priorizamos. Es muy importante hacer un alto, sentarnos, hacer una lista. Muchas personas me preguntan, Luis, ¿qué aplicación me sirve? etcétera. Hay muchas aplicaciones, pero también yo le digo de manera sencilla, en una página, en un cuaderno, en tu Excel, en la computadora, donde te sientas cómodo establecer esas prioridades, que es uno de los principales errores. Y esas prioridades debemos compartirlas con miembros de la familia. Si hay algún viaje, si hay algún gasto que todavía debemos, eh, que debemos atender. Hay muchos compromisos financieros o mucho arrastre también de la deuda producto de la pandemia. Entonces esos compromisos también tenemos que atenderlos y de igual manera tenemos que como volver a reorganizarnos producto de esta, de este, digamos, esta montaña rusa en, que, en, que, en la cual estamos todos. Entonces el presupuesto es indispensable comunicar a nivel de las parejas a nivel de las parejas siempre hablamos de por ejemplo de esa infidelidad financiera que lo que a veces lo que gana una persona se queda como para esa persona se lo guarda para él y no comenta no comenta a la otra persona entonces es un equipo de, eh, y también no podemos basarnos solamente en optimismo de que siempre no va a ir bien porque hay periodos de vacas gordas y hay periodos de vacas flacas por eso que el libro también enfoca un poco la economía panameña para entender el comportamiento económico. Siempre que me toca a mí dar una conferencia, una charla, yo digo hay que mirar fuera de la ventana. ¿Cómo están las cosas ocurriendo? ¿Cómo está la economía? A veces la economía le va bien, a veces la economía se va enfriando, la situación se pone difícil, el tema de los, de los trabajos, el tema del gasto del consumidor. Para aquellas personas que tienen un pequeño negocio y que el consumidor o su cliente no les está comprando, definitivamente tengo que hacer ajustes. Entonces lo más importante es eso, revisar a nivel del hogar, a nivel de las empresas, que es lo que también hacen los gobiernos, revisar, establecer prioridades, establecer un presupuesto y ver cuáles son mis prioridades de gastos. Dentro de los gastos, a veces, Armando, hay muchos gastos hormigas. Es decir, gastos que incurrimos, que subestimamos, decimos, no, eso no tiene ninguna repercusión. Y quizás ese pequeño gasto, pequeño, se va sumando, se va incrementando y afecta a nuestros bolsillos. Creo que esa, de manera general, encierra en y engloba algunos de los errores más comunes a nivel de finanzas personales. O sea que realmente enfrentarse al presupuesto y tener esta conversación seria y dura es como mirarse al espejo y la gente lo evita por completo. Totalmente, debemos, debemos sincerarnos en, en, el, en el tema de los números, ¿no? Y establecer esa hoja de ruta también de las cosas que queremos a futuro. Por eso te hablaba la importancia de ver a largo plazo. Es decir, ¿qué queremos a nivel inclusive familiar, no? Siempre hay un viaje, siempre hay la, 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 el deseo de adquirir una, su propia vivienda, de, qué sé yo, de, 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 de comprar un vehículo, de acceder a un préstamo. Entonces todo eso lo debemos organizar, lo debemos planificar. Yo siempre hablo que, que debemos pensar como en los próximos cinco años de dónde me veo, dónde, 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 qué cosas quiero hacer, qué cosas debo sacrificarme ahora, porque la economía es como una, como una, como una pequeña siembra. Lo que tú hagas las buenas prácticas, a lo que te dediques, lo que fomentes, eh, eh, en lo que te enfoques, definitivamente va a ir 
dando sus frutos a futuro. Yo también tengo que destacar de que los especialistas quizás no podamos decirle a, a cada una de las personas, mira, esta es la camisa financiera que te tienes que poner. Porque quizás desde el punto de vista financiero o económico tenemos una idea, pero cada familia, cada persona, cada bolsillo tiene una realidad distinta. Entonces, lo más importante es que todo el mundo comprenda estos términos generales que estamos conversando y que cada persona diseñe su propia camisa hasta donde pueda, que le quede bien y que se sienta cómodo. ¿Crees que aprendimos la lección de la pandemia en cuanto a economía? Creo que hemos aprendido grandemente eh, la, la, la lección de la importancia del presupuesto. Creo que a nivel país, que es uno de los temas que a mí me apasiona mucho, a nivel un poco ya más macro, todavía nos faltan muchas, lec muchas lecciones o, o muchos desafíos o muchas tareas también por cumplir. ¿Por qué menciono esto? Porque la pandemia nos dio un alto, nos afectó a todos, pero también nos dijo hay que copiar una nueva economía. No podemos arrastrar la que traíamos porque tiene muchos vicios y esos vicios a nivel del país afectan a todos y no solamente en la ciudad, también en el interior, porque la economía también permite eso, ponerse unos lentes como de tercera dimensión y comenzar a ver todo de manera integral. Eh, los economistas solemos hablar mucho de, de bienestar social de las personas, de los grupos, de la provincia, del centro, de las provincias, de la, de, 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 del interior, etc. Entonces, la, la gran lección que nos dejó la pandemia era para hacer, es para hacer las tareas bien de ahora en adelante. Yo te reitero también que siempre, y lo menciono mucho en, en las presentaciones, que tenemos que estar conscientes de que no estamos ante la última pandemia ni ante la última crisis, porque hay enormes desafíos. Entonces, cada uno de nosotros, y a nivel país, tenemos que aplicar una economía mucho más competitiva, inclusiva, que, que comience a sumar y generar capacidades, porque los desafíos que vienen para todos los países definitivamente es enorme. Importante ahorita que mencionas esta especie de radiografía a nivel de país. Si tuvieses que darle un diagnóstico a la economía actual de Panamá, ¿cuál sería, cuál sería tu comentario acerca de, de cómo está Panamá económicamente hablando? A veces los economistas solemos ser muy críticos y bastante fuertes, ¿no? Quisiera empezar por lo positivo. Eh, de una u otra manera, Panamá como país siempre sale a flote. Creo que una de las grandes ventajas es nuestra posición geográfica. Eh, no todos los países tienen el privilegio de contar con motores estratégicos o activos logísticos tan importantes. No, no cualquier país tiene un canal, un sistema portuario, un sistema financiero, una zona libre o regímenes especiales para la inversión. Eso es algo que tenemos que sentirnos orgullosos como país, Armando. Pero de igual manera, no podemos basar nuestra actividad económica o nuestro país solamente en la logística. Hay otros sectores importantes que tenemos que dinamizar, que tenemos que impulsar, que desarrollar, como por ejemplo el agro, la industria, la construcción, el turismo, que es una actividad muy, muy bonita, agradable y de gran impacto. Bueno, y que representa un aporte muy importante a nuestro país. Por, por esa llegada y gasto de turistas. Entonces, cuando tú ves ese panorama de las actividades económicas, definitivamente, y haces un análisis, observas que Panamá ha dejado de aprovechar esas pequeñas oportunidades. Por eso también hablamos de una década de oportunidades perdidas. Porque es importante enfocarse en todas las actividades, de hacerlas crecer, de que generen empleo, y que la gente por cuenta propia desarrolle capacidades relacionadas con las actividades que te mencioné, para que puedan seguir y salir adelante. Panamá en los últimos años no ha creado esas capacidades, al contrario, lo que ha estado generando es mucho mayor dependencia. Bueno, uno de nuestros grandes instrumentos financieros ha sido los subsidios, que es una de las críticas más importantes yo creo que también desarrolla el libro. 
Entonces, en ese, en, en ese diagnóstico es que está la economía panameña y esos correctivos o problemas estructurales que hemos mencionado en esta conversa son problemas que se deben ir corrigiendo, pero parece mentira, persisten en el tiempo. Yo me, siempre que he hablado de la economía panameña, de su fortaleza, de sus oportunidades, también destaco que Panamá es como un maratonista que corre muy bien, que, hace, que, que sabe que es bueno, pero que tiene vicios, ¿no? Que no duerme bien, se acuesta tarde, dieta, no conoce dieta, él quiere ir a correr porque sabe, piensa que va a ganar. Entonces un maratonista necesita tener disciplina. Y yo creo que en ese sentido, al igual que el deporte, la economía eh, tiene mucha, mucha relación. Siempre hablamos de Panamá como si fuese un ente, vamos a decir, independiente. Es entero responsabilidad del gobierno, sin embargo, no. Panamá también es su gente. Y tú acabas de hablar de ciertos sectores que quizás alguien nos esté escuchando, esté pensando en invertir, buscar una oportunidad en algún sector. ¿Qué sector tú dirás? Esto es lo más dinámico que se viene y esto aquí hay una oportunidad y una ventaja para alguien que pretenda invertir o crear algo en Panamá. Sí, mira, muy buen, muy buen comentario. La, la economía de los países, me gustaría desarrollar, creo que fue eso, pero primero que mencionaste, que es clave, es vital. La economía de los, de los países la construimos todos. Hablo mucho en el libro de los países nórdicos e Irlanda, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso, porque Irlanda se sentaron todos en un momento y dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. Independientemente de lo que tú crees, partido político, afinidad, etcétera, dejemos a un lado podemos sentarnos, podemos intercambiar ideas y vamos a ponernos de acuerdo el futuro del país que queremos. Entonces ahí vemos que cuando todos participamos, empresas, emprendedores, académicos, técnicos, profesionales, etcétera, los hogares, las familias, los estudiantes, cuando todos participan, definitivamente un país puede seguir adelante. El caso de Irlanda es que salió de un país pobre y se convirtió en un país rico. Para más le sirve mucho eso. Y cuando tú me, me, me mencionabas, bueno, todos debemos participar, por un lado, eh, y también me hacía énfasis en el, en el futuro, ¿no? En el futuro de, de Panamá, conlleva eso, participar, opinar, debatir, para poder sacar, poder sacar el país, por ejemplo, sacar el país adelante. Ahora sí te quería tocar el tema generacional que había parqueado hace un par de minutos atrás, porque definitivamente tú y yo que somos de otra generación venimos con una educación financiera diferente. Pero ¿qué podemos dejarle a esa nueva generación que quizás no está tan involucrada como lo acabas de decir, que necesita meterse de lleno, entender este concepto, porque al final ellos son los que van a terminar construyendo y coexistiendo en este universo económico? Por supuesto, ¿qué, puede, qué deben hacer la, las nuevas generaciones? Pero antes de eso, permíteme, porque creo que se me había pasado una palabrita muy importante en la pregunta anterior, el, el tema de esa persona que nos está escuchando de cómo puede involucrarse en la economía, cómo puede invertir, cómo, en, qué, en qué sector eh, yo voy a aprovechar oportunidades. Y yo no quisiera limitar ese, ese comentario, Armando, y decirle a las personas, a esa persona que está del otro lado allá, escuchando tu podcast, que lo más importante ahora es una economía colaborativa. ¿Qué es economía colaborativa? En cualquier sector hay oportunidad. Yo debo ver, observar esa ventana afuera, debo buscar una, alguna oportunidad, por ejemplo, en algún sector que no esté saturado y aplicar una economía colaborativa. ¿Qué quiere decir una economía colaborativa? En el sector donde yo entro, debo generar, y si quiero invertir, generar una experiencia. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto familiar de comida orgánica. Antes no veíamos la importancia que tenía la comida orgánica como prevención de enfermedades. Es más, muchas personas que tienen algún padecimiento de salud se mejora en la medida que consumen eh, mejores alimentos. Entonces, ese es un ejemplo de un emprendimiento, de una inversión que puede hacer la persona. Yo también tengo que señalar como especialista y académico en esta materia que quizá un especialista no te pueda decir, Armando, este sector es bueno para invertir, aquí vas a ganar plata. Yo siempre recomiendo, hay que saber muy bien las pasiones que uno tiene, saber en qué es bueno, qué experiencia o formación tiene alguna persona. Quizá yo soy bueno, por ejemplo, explicando 
y por eso me, me, me he quedado mucho en la docencia, me encanta la docencia, y a lo mejor una persona es especialista y le encanta la moda. Entonces puede innovar con vestidos, con calzado, con utilizar materiales reciclados o de productores locales y crear un emprendimiento relacionado con el tema de la moda. Pero es muy importante saber qué quiero, qué conozco, porque no me puedo meter a algo que de repente no conozco. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gustaría desarrollar? Y lo más importante, definirlo como una economía colaborativa. No, no, podía, no podía dejar ese comentario por fuera, porque creo que tu pregunta es sumamente eh, relevante, inclusive bueno, pensando en esa persona que nos está escuchando. Y de igual manera, con el tema de las generaciones, mi mayor y mi mejor consejo creo que es participar. No nos podemos quedar a nivel de redes sociales. Las redes sociales, que es como un instrumento que utilizamos mucho las generaciones, yo creo que entre generación, entre generación X y generación Y, bueno, y ni se diga las nuevas generaciones como la Z, las últimas generaciones están muy enfocadas en el tema tecnológico, ¿no? Todos nos comunicamos ya sea por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por Instagram, etc. Entonces creo que debemos involucrarnos un poco más allá de opinar, es decir, participar, emprender, hacer un negocio, crear una empresa. Y lo más importante, reitero, comprender la economía para nosotros hablarle a los políticos. Yo te mencionaba hace unos minutos, Armando, que a veces digamos que los políticos tomen mejores decisiones. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, por ejemplo, político, cuéntame tu plan económico para mi distrito, para mi provincia o para mi comunidad? ¿Qué plan económico tienes? ¿Cómo vas a ayudar al desarrollo de capacitaciones de, de, de las personas? No, yo no quiero un subsidio. Ojo, quiero que tú me digas cómo vas a desarrollar capacidades y que la gente por cuenta propia sepa pescar y pueda seguir adelante. Entonces, este tipo de términos, conceptos, yo creo que involucran a todas las generaciones. Yo creo que soy... Eh, testigo o ejemplo de involucrarme desde mi campo, desde lo académico, desde la investigación y los datos, y creo que las personas pueden hacerlo desde su campo. Un artista, un músico, un arquitecto puede hacerlo desde su campo. Quizá todos podemos participar y animarnos a armar cosas muy interesantes si pensamos fuera de la caja. Lo importante es que la gente comprenda que no tiene que irse a invertir en un negocio específico o una categoría de negocio, pero lo puede hacer desde su campo de acción. Sin ningún problema, nada más que encontrar quizás la forma y como tú lo dices, quizás colaborar, quizás yo, uno mi talento, alguien que conoce un poco más de inversión o de finanzas y pueda ayudar a comercializar un talento que yo tenga para poderle llegar a más gente. Y esto impacta también esa economía de país que estamos hablando. Lo has mencionado y descrito muy bien. Eso es en lo que mencionas y lo que escribes en ese relato. Ese término se conoce como encadenamiento productivo. Es decir, que lo que yo estoy haciendo otra persona lo puede comprar o puedo colaborar con otra persona. Podemos hacer una sinergia, podemos hacer un equipo, podemos asociarnos, que hay, un, hay, un, hay un, algo muy interesante, por ejemplo, en el tema de las cooperativas. Yo tuve la oportunidad de, hace, hace, algunas, hace algunos meses atrás, fui seleccionado eh, para participar de la Escuela de Verano de la OCDE en una provincia en Italia que se llama Trento. Y esta provincia me dejó, me dejó, me dejó muchas lecciones, pero en Trento todos los negocios, en su mayoría o todas las personas en su mayoría, participan de una u otra manera en una cooperativa. Y eso ha reflejado que ayudándonos mutuamente, Armando, en lo que tú haces, en lo que tú eres bueno y lo que yo soy bueno, en lo que podemos hacer, en lo que podemos potenciar, imagínate, a los productores le ayuda, por ejemplo, a comprar equipos e insumos, que a lo mejor es muy difícil que una sola persona lo compre. Entonces la cooperativa o la asociatividad eh, refleja eso, que hay que apoyarse eh, 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 mutuamente. Yo sé que a ti te gusta mucho el tema de, de reducción de la pobreza eh, eh, y eh, la asociatividad, el encadenamiento productivo y las cooperativas son el mejor instrumento para eso, para lograr que en nuestras comunidades 
en ese lugar más pequeño y lejano de nuestras provincias, nuestra población, nuestra juventud pueda salir adelante y reducir a nivel de país la pobreza. Y en ese camino en que la educación se vuelve parte de ese día a día, de, de esa nueva generación, definitivamente eso en, en un futuro quizás elimine otros conceptos, otras acciones como los subsidios que mencionabas antes. Quizás ya no habrá sí. tanta necesidad. Sí, los subsidios por definición son específicos para un, para un objetivo en particular, para ayudar al desarrollo de capacidad de las personas y el gran, el gran componente de los subsidios es que tienen que ser temporales. En nuestro país ese concepto pasó de moda y en vez de ser temporales pasaron a ser permanentes. Entonces estamos, camin estamos caminando o manejando como en sentido contrario. Hay que reducir los subsidios y hay que lograr generar esas capacidades, ¿no? Que por ejemplo, que ese músico, que ese actor, que esa persona que tiene su, su artesanía, desarrollen sus capacidades, que se atrevan, que tengan confianza para emprender, que puedan registrarse libremente armando. Puedo registrar mi empresa en minutos, en horas, de manera digital, porque esa confianza al final es la que nosotros necesitamos para activar a ese, a ese sector privado que es al final el que mueve la economía. Lo que mueve la economía no son los gobiernos, es el sector privado, es ese motorcito que está andando y está creando empleo. Y es uno de los puntos que creo que se toca muchas veces dentro de Economía Sin Atajos porque creo firme, fielmente que el sector privado es el que debe impulsar la creación de empleo bueno, en Panamá y en el mundo como lo reflejan otras economías Vamos a hablar precisamente de ese proceso creativo de juntar las ideas para este libro esas columnas, las intervenciones tú has estado mediáticamente bastante involucrado en el tema de economía en entrevistas, en, en artículos ¿Cómo decides poner un alto o quizás continuar en eso pero convertir todo esto en un proyecto literario? Ahora que, que, que escucho tu pregunta, eh, hace algunos días me comentaron que si me gustaría apoyar, por ejemplo, a otros escritores para el desarrollo de, de, de sus libros, de su literatura, etc. Y la verdad es que a mí eh, creo que sería algo que, que tengo en mente, poder ayudar y colaborar por esta experiencia, esta primera experiencia que he tenido desarrollando este libro. No me vas a creer, pero este libro lo tenía en mente desde el año 2008. Yo estaba haciendo mi maestría, estaba, eh, salí de una materia, de un curso, eh, estaba fuera de Panamá y escuchaba algunos comentarios de esta materia, eh, me, me llenaron la cabeza de muchas ideas y lo primero que fui, llegué al apartamento corriendo, abrí la computadora y comencé a, a colocar las primeras líneas y lo tenía siempre en mente porque creo que todas las profesiones Armando y por eso aprovecho también y te felicito porque sé que tú desde tu campo lo haces todas las profesiones tenemos ese compromiso de poder compartir lo poquito que sabemos con el otro porque también en la vida creo que es importante cambiarle el entorno a otras personas de que al otro o a los otros también le vaya bien y si yo desde mi campo puedo aportar yo creo que es significativo siempre con mis amistades por ejemplo Siempre lo conversamos y siempre lo recomiendo. Oye, eh, hagamos algo de nuestros campos. Y esa fue la idea de hacer el libro. Gran parte de los artículos han sido publicados en medios, entonces quería recopilarlos todos. Hay algunos artículos que no han sido publicados en medios, que ya son más actuales, que están ahí, y de igual manera algunas entrevistas. Entonces lo que hice fue dividirlos por temas interesantes, como economía, economía competitiva, eh, economía de la educación. Hay un capítulo que se llama Economía detrás de la política, no, no practico la política, me mantengo un poquito al margen, pero sí me gusta mucho el tema de política económica, que es como el diseño de programas o proyectos especiales para, en el tema económico. Y también, obviamente, hay un capítulo muy especial con esa gran experiencia que tuve en Trento, que creo que me cambió mucho también mi perspectiva de ver las cosas. Entonces, y así surgió, 
este primer ejercicio que ha salido, creo que ha salido muy bien, estoy muy contento, entusiasmado. Mi recomendación a las personas que nos están escuchando, que están ahí pendientes de tu podcast, que si les gusta escribir, que se atrevan, que escriban, que comiencen a escribir, conlleva tiempo, recopilen su, infor su información, sistematicen todo, y cuando crean que es el momento, hay muchas opciones de poder entonces sacar un libro, porque la literatura y los libros hacen crecer. Yo siempre considero que es como un viaje que uno, que uno puede hacer. Y creo que hay un problema después. Cuando escribes el primero, ya te emocionas y como que ya estás pensando en el segundo. Y creo que es una locura que uno también comienza a vivir. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó recopilar toda esta información para publicarlo? Sí, bueno, como te comentaba, ya si bien es cierto había gran parte porque venía escribiendo mucho en periódicos. A mí me gustaba bueno, participar de entrevistas, el tema de charlas por la parte académica y... Creo que la parte más fuerte fue en lo que, en lo, en lo, en lo que conlleva el 2022. De enero a, a, a octubre hubo un trabajo muy fuerte de, de trabajar con la editorial, de mostrarle el producto que yo quería, de cómo era el contenido, de que cada palabra fuera sencilla. Nos prohibimos hablar de tecnicismo, cortamos mucho los artículos que se tenían, no queríamos artículos largos, queríamos artículos cortos, sencillos, prácticos y que cualquiera persona pueda leerlo. He tenido, eh, y te cuento y te comparto que tuve una gran experiencia en el sentido de que, por ejemplo, apenas salió el libro, eh, una persona de secundaria lo leyó y se animó mucho, lo entendió, y entonces me dijo, Luis, este libro también está por una persona de secundaria. Hace poco también tuve la oportunidad de, eh, me solicitaron unos ejemplares en el interior, eh, principalmente entre, en, en, en provincias centrales y Santiago, y eso me llenó mucho porque creo que que al final ese, eh, esto también tiene que llegar a otros rincones eh, de, del país. Y también, eh, casualmente ayer, ayer una persona me escribió que quería hacerle un regalo de Navidad a, a, a su pareja, a su, a su esposo, y, y esta joven me escribe muy animada, del libro, etc., y me dice, Luis, necesito que le llegue lo más pronto porque quiero ponerlo en el arbolito. Y estos son pequeños detalles que te llenan a uno como, como escritor, eh, y más cuando uno está empezando. Como cualquier proyecto creativo, uno una vez termina, se da cuenta de que quizás quiso incluir algo. ¿Qué tú piensas se te quedó por fuera? Ya una vez el libro estaba listo. Muchas cosas, muchas cosas. Eh, es interesante tu pregunta, ¿no? Porque uno siempre quiere agregar, quiere complementar y demás, ¿no? Hay alguna experiencia profesional también que he tenido en otros países, también muy pegado cuando el libro se estaba haciendo. Y que, bueno, mi intención... Toqué la puerta con la editorial y le dije, mira, tengo este material. Y me dice, Luis, ya estamos en el diseño, en la programación. Entonces, pero creo que se da, da la oportunidad para pensar ya en otra edición o también en otro libro. Entonces, hay muchas cosas actuales que quizás no están incluidas dentro del libro, como el día a día, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora. Hay un plan de, tengo lo mejor un plan porque me han pedido una versión digital del libro. Una, una versión virtual, lo tengo, lo, tengo en mente, lo tengo en mente y de igual manera quizás una, un, un segundo libro todavía creo que con un tiempo de, 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 de realización pero todos esos temas que se quedaron definitivamente incluirlos dentro del otro O sea que realmente podemos pensar de un Panamá que entienda la economía sin atajos en un buen tiempo Sí, yo creo que, yo creo que estamos tomando, muy, mucho, eh, con, eh, estamos tomando mucha conciencia sobre ello, eh, dentro del libro yo agradezco mucho a los periodistas porque creo que ha sido una profesión quizá complementaria, Armando, que nos ha dado el campo también de explicar las cosas. Cuando el periodista te busca y dice, mira, este tema quiero que me lo expliques. Cuando no lo explicas bien, porque cuando un economista 
no explica bien es porque está mintiendo. El economista tiene que darse a entender y que la gente diga, oye, entendí lo que dijo. Y creo que eso aplica para cualquier profesión. Entonces, yo destaco mucho y agradezco, y siempre que, trato, siempre que puedo hacerlo públicamente, creo que la, los periodistas, el periodismo económico, los periodistas en general, han abierto, los comunicadores sociales, han abierto la oportunidad de poder poner este tema en la agenda. Quizá Panamá, por, por algún buen motivo, no toca todos estos temas, porque también nosotros, por ejemplo, el tema de inflación no nos golpea tanto, como en otros países que tienen que ver en el día a día cuánto subió el gas, eh, cuánto subió la, el, el combustible y demás, lo estamos comenzando a vivir, pero creo que esa realidad está cambiando. Yo lo estoy viendo a nivel de la universidad, mis estudiantes les gusta hablar de economía, investigan, participan, eh, siempre les recomiendo que hablen de economía cuando salen, los viernes, los sábados, quizá cuando van al casco viejo, cuando salen, cuando van a tomarse algo, porque la economía debería hacer eso. Creo que hay una gran tendencia y a, a hablar de estos temas, de compartirlos, de intercambiar ideas y, ¿por qué no?, proponer. Que esa es la idea, ¿no? Que las propuestas vengan y rompan con ese mal del pensamiento grupal, ¿no? Es decir, que ideas también vengan desde afuera. Y creo que, creo que está cambiando. Y, bueno, por eso para mí es tan importante también participar y hoy estar conversando contigo dentro de este podcast porque es un ejemplo de que, de que juntos se puede hablar de economía de la mejor manera. Vamos a ir de vuelta a esa economía doméstica porque en el hogar se toman esas decisiones que, que nos conversabas al inicio, ya sea en conjunto o en solitario, que son importantes. ¿Qué tipo de inversión a nivel, a nivel del hogar tú recomiendas sea lo más óptimo? La gente siempre piensa cuál es lo mejor, invertir en una casa, invertir en un auto, qué cosas realmente, invertir en educación, qué cosas realmente son perdurables en el tiempo. Y que tú dices, ¿sabes qué? Para una familia realmente esto es lo más importante. Sí, va de acuerdo a las prioridades. Yo siempre que tengo la oportunidad de, de trabajar o conversar con familias, siempre digo cuáles son las prioridades que ustedes tienen. Hay algunas familias que, por ejemplo, dicen, oye, nuestra primera inversión definitivamente es nuestra casa. Y es una evaluación que hay que hacer. Hay que ver, obviamente, qué, qué esa adquisición, esa inversión, qué conlleva. Creo que en economía siempre debemos preguntarnos por qué. ¿Lo necesito? ¿Con qué frecuencia lo vamos a utilizar? ¿Es necesario? se puede pagar y esas preguntas hay que hacérselas día a día, evaluarlas y quizá cuando hablamos a nivel de las familias que es un proyecto de todos debemos también saber si los demás están de acuerdo, porque a veces tomamos muchas decisiones como unilaterales quizá el, el esposo, la esposa el que genera un poquito más etcétera, es el que toma la, la, la decisión como tal y no, esta es una decisión entre todos dentro del hogar la inversión más adecuada eh, algunos, algunos considerarán que a lo mejor es en activos, es decir, tener un terreno, tener una casa, que obviamente te permite eh, eh, utilizar de la mejor manera tus recursos. Pero no es la única inversión, Armando. Hay también, por ejemplo, inversiones que se pueden hacer a nivel de la, del hogar, por ejemplo, a través de un emprendimiento. A veces cuando se analizan los ingresos del hogar y decimos, oye, nos hace falta un poquito más. Y a veces vamos a nuestro trabajo con ganas o intención de aumentar o pedir un aumento salarial que quizá no se da, entonces podemos recurrir a ese emprendimiento, es decir, a una oportunidad de negocio que nosotros podemos desarrollarlo. Vemos, y tú de seguro me, me comentarás, en la, en, la, en la pandemia vimos cómo muchas familias salieron y crearon muchos negocios. Entonces también esa es una forma de inversión que me permite generar ingresos, que esos ingresos me van a permitir establecer mi ahorro. El ahorro es muy importante. Tú me preguntabas sobre el tema de las generaciones. A veces... Nuestras generaciones piensan que, y yo me estoy incluyendo ya en las últimas generaciones, 
<risa> nuestras generaciones piensan que el ahorro es una cuestión como de gente grande, de gente adulta, de gente mayor o de gente vieja. Y el ahorro ayuda a todas las generaciones porque te permite ir acumulando ingresos, recursos, para después hacerle frente a múltiples situaciones. Entonces creo que a nivel del hogar, la inversión en un emprendimiento, también en prioridades, por ejemplo, un activo, ya hablamos de, por ejemplo, la casa, un apartamento, algún terreno, también algo que yo quiera producir o que me va a generar algo. Mucha gente también familiarizada, por ejemplo, con el sector agropecuario, que quizás dice, bueno, voy a comprar esto para producir, ahora que los alimentos están tan caros, voy a, voy a, voy a generar y producir o agregar valor en algo también es relevante. Hay que hacer esa relación en el hogar de ingresos y gastos, que no es difícil. Es decir, cuánto dinero entra en el hogar y cuántos gastos salen. Y de ahí definitivamente saber qué me gusta, qué meta tengo yo y obviamente seguir adelante. Es interesante, pero quizá una de las inversiones más adecuadas también sea generar esa experiencia. Hay muchas familias que les gusta viajar, Armando. Es una buena inversión también. ¿Por qué? Porque viajar te permite conocer, hacer contactos, visitar otras comunidades. Entonces vemos que la inversión no es una inversión tradicional. También puede ser en cosas que me generen esa experiencia, ese placer, esos momentos. Yo creo que una gran, la gran lección de la pandemia es eso, que debemos acumular más momentos que cosas materiales que a veces olvidamos. Y, por supuesto, no podemos olvidar las necesidades básicas. Educación, salud, vivienda, seguridad, entre otras. Tenemos que hacer nuestra pirámide, colocar nuestras prioridades y quizá poner los centavitos o los dólares de acuerdo a nuestras prioridades. Es decir, en cuál de ellas a lo mejor queremos priorizar más. Hay gente que a lo mejor se está preparando, que invierte en universidad, que está haciendo su maestría, su posgrado y que por ahí entonces van los recursos. Pero va a depender de lo que yo quiero, lo que necesito y lo que yo considero que me va a ayudar a seguir adelante. Definitivamente entonces la invitación es para que quienes están escuchando Hiperbólico puedan entender que no solamente es que le voy a pedir a mi jefe un aumento de salario porque quizás eso no tengo influencia en eso, pero quizás puedo mirar alrededor mío y mirar las capacidades, los talentos que hay dentro de mi círculo familiar y quizás en mi propio terreno del hogar para entender cómo yo puedo solventar algunos problemas con algo que tenga a la mano y quizás no lo estoy mirando, ¿no? Sí, no nos podemos quedar, como hemos conversado, lo hablábamos a nivel de las generaciones, no nos podemos quedar sentados esperando que lleguen esos ingresos extra, porque a veces a nivel de las empresas no se da. Por eso también a mí me gusta mucho el concepto de emprendedores e intraemprendedores. Es decir, hay gente que por cuenta propia va y hace un negocio, le gusta como, como, como lanzarse al mar, y hay gente también que dentro de una empresa va creciendo. Quizá también, esos, y, y el país necesita de ambos, porque imagínate que todos fuéramos emprendedores y no todos tenemos esas cualidades. Hay gente que también dentro de una empresa quiere crecer, pide un aumento salarial, si no se lo dan, se va a otra, se va a otro sector, aporta y no va dentro de una organización. Entonces, esa relación siempre es importante, pero definitivamente no nos podemos quedar de brazos cruzados. Debemos ver cómo podemos crecer, la economía llama a eso, ¿no? A tomar nuevas medidas, no esperar resultados eh, los mismos de siempre. Siempre tratar de salir de esa zona de confort y, y dar un poquito más o la, o, la, o la milla extra. A nivel económico vemos, por ejemplo, que los trabajadores hacen la diferencia en la medida que tienen esas habilidades blandas. Trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, ese liderazgo que es tan necesario. Entonces, a veces podemos ganar un poquito más si apostamos y promovemos nuestras habilidades blandas, yo estoy seguro que nuestros amigos oyentes definitivamente deben estar tomando estos apuntes para que puedan tomar mejores decisiones. Antes de cerrar, dos conceptos que siempre se habla en el tema de finanzas 
es el tema de el uso de las tarjetas de crédito y los préstamos en el tema de la economía particular o la de uno mismo, ¿no? Sí, son dos instrumentos financieros que son muy importantes. A nivel del, del crédito, Armando, el crédito es, es, es clave porque te permite a ti en algún momento poder crecer, poder comprar o adquirir otras cosas. A nivel de las empresas también, muchas empresas no tienen los recursos, piden un préstamo, muchas personas, familias, no cuentan con los recursos y tienen que recurrir a un préstamo, por eso también están o existen los bancos, eh, y esto es una cadena financiera, y de igual manera los gobiernos, los gobiernos en la pandemia no tenían los recursos, no estaban preparados ante este gran fenómeno, ante esta crisis del COVID-19, y muchos de los gobiernos también tuvieron que recurrir a la deuda. Entonces la tarjeta de crédito o ese préstamo hipotecario del auto o personal son, son necesarios porque también nos permiten seguir adelante. A nivel económico también decimos, oye, le ayuda a las familias y el crédito también promueve la economía. Eh, eh, imagínate que no existiera esa oportunidad de poder tener un recurso extra. Pero debemos hacer una buena educación financiera y debemos reconocer que eso que estamos adquiriendo es prestado y que debemos cumplir con el compromiso de poder, de poder pagarlo. Entonces, y voy con el ejemplo que mencionabas de la tarjeta, tenemos que saber que esa tarjeta tiene condiciones y que como eh, consumidores, de manera estratégica o inteligente, debemos planificarnos para cada compra que hacemos, que debe ser necesaria poder cubrir los compromisos financieros que eso amerita. Por eso es tan importante volver a lo básico el presupuesto y yo planificarme, planificar ese pago que tengo que hacer para cada mes, siempre y cuando pueda, siempre y cuando me lo proponga y tenga compromiso, poder cubrir entonces ese compromiso financiero. Pero no le tengamos miedo a estos instrumentos financieros que nos ayudan, nos ayudan a seguir adelante, pero lo más importante es tener esa disciplina. Créeme que no es fácil, para nadie ninguna profesión es fácil, porque a veces te programas, a veces tienes toda la intención, pero a veces el entorno o las condiciones no te lo permite. Hay personas que tienen una muy buena disciplina, pero por algo de motivo, lastimosamente, el entorno no le va bien, a la empresa no le va bien, o como, como hay muchos casos, muchas personas dejaron de trabajar o quedaron con contratos a lo mejor eh, sin continuación, suspendidos, etc. Entonces, ante ese panorama, también debemos armarnos de valor, volver a enrumbarnos, empezar de cero si es posible, planificarnos, anotar todo lo que podamos y saber cuáles son nuestras prioridades y obviamente encaminarnos siempre hacia eso. ¿Alguna reflexión final antes de cerrar el podcast? ¿Algo que se nos haya quedado? ¿Algo que sea importante también que la gente va a encontrar en Economía Sin Atajos? Es un rompecabezas. Yo creo que este libro es un rompecabezas. Va uniendo cosas, va uniendo piezas, pero va poniendo en el centro a las personas, a los tomadores de decisión. Entonces, de seguro cuando alguna persona que esté leyendo el libro va a decir, mira, esto me recuerda a tal cosa. Ah, esto yo lo asemejo a tal cosa, o a mí me pasa algo dentro de mi sector o dentro de mi profesión. A una persona me lo compró y me dijo, Luis, yo soy arquitecto y me gustan todos estos temas. Entonces, yo creo que da herramientas para cualquiera profesión, colabora y permite que este libro tenga como un chip de economía. Todos debemos tener como un pequeño chip, un abogado, un médico, un chip económico para tomar mejores decisiones. Y esa es la idea, que lo disfruten, que pasen una lectura agradable, que dé un paso obviamente para las siguientes versiones o los siguientes libros que vienen, pero por supuesto que todos compartamos los temas económicos. Yo muy agradecido Armando por, eh, por, por participar de tu podcast, la verdad es que es un placer conversar de manera amena, práctica, sencilla, buscando los mejores ejemplos para que todo el mundo comprenda y demos este viaje por la economía. 
Definitivamente una plática muy interesante sobre la economía sin atajos. Gracias a nuestro experto invitado Luis Alberto Morán, economista, docente y por supuesto, autor de este libro, Economía sin atajos. Con este episodio concluimos la segunda temporada de Hiperbólico, agradeciéndoles por ser parte de esta comunidad, de la que ya son 44 episodios. Puedes escucharlos a través de Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y muy importante, descarga ya el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.